2: 嗨哈喽， Hi, hello, 大家好，我是你们的好朋友大龄婴儿大宝哥，很开心在新的一期节目中又和大家见面了。今天要和大家一起来分享学习的是一首叫做《父亲》写的散文诗的一首歌曲。这首歌曲的原唱和作曲呢都是许飞，作词是董玉芳。这首歌曲其实它应该算是一首新歌了，只是说很多人并没有在许飞演唱的时候呢过多的去了解到这首歌曲。那这首歌曲呢被这个。呃，李健啊，李健在二零一七年三月十一日晚的二十二点三十分，湖南卫视二零一七原创音乐节目《歌手》第八期，啊、呃，演唱了这首歌曲，叫做《父亲写的散文诗》，是来追忆，啊、呃，这个父辈的一些记忆吧，应该是这样的。所以这首歌曲呢，深深的得到了大宝哥的共鸣，因为大宝哥的父亲呢，已经离开我好久了。呃，想起以前很多往事，包括自己小时候的一些不懂事的这个过往啊，真的是感觉特别特别的值得去纪念一下。所以今天呢，和大家一起来学习这首父亲写的散文诗，也希望能够引起大家的共鸣。那好了，我们闲话先不多说，一起来欣赏这首由李健演唱的父亲写的散文诗。
1: 池塘变上。
2: 欣赏完这首来自李健演唱的《父亲》写的散文诗，我相信大家基本上有可能你是第一次听啊，但是听过几次的话，你都会这个热泪盈眶。真的，这首歌曲呢，我在确定做这首歌曲之前呢，我真的是听了无数遍，并不是说这首歌曲某些位置是不容易学习，还是一定要多听几遍，而是因为这首歌曲我跟着去唱，开始听的时候就已经把我听的已经就哭了，自己就是落泪。然后呢，自己在回忆以前的和父亲在一起的一些过往。然后后来我忍住了，听的时候我开始不哭了，开始演唱。演唱每次都没有办法把它演唱的整首都演唱完毕，都是在呃后面的一些阶段呢，然后特别激动的时候，自己就控制不了自己的情绪。直到我唱了几遍之后，我才开始录制这首歌曲。而且我还挺了几天，不然早就给大家录出来这期节目了。真的是很多很多故事，通过歌曲能够让我们把自己的情感宣泄出来。从父亲离开我之后到现在呢，应该有五年之久了，应该有五年之久了。我从当时二十八岁到现在三十三岁，从当时还算是一个没有成熟的孩子，到现在已经身为人父，真的一点点看着自己的成熟，也越来越能够理解我父亲当时为家里做的一些事情，无论是对的错的，当时我们是否喜欢，我都突然发现，呃，如果现在还能有父亲在身边的话，那是多么的幸福。所以这首歌曲呢，我们在学习过程中一定要知道，这首歌曲是以我们子女的这个角度来诠释父亲当时的一些记忆。这个里面讲的就是父亲可能会把以前的一些过往啊、一些日子、苦的日子、一些经历。都通过一种笔记的形式去记录下来，然后直到我们长大了，父亲也老了，我们看着他曾经为家里生活奔波、为孩子奔波这种辛苦，然后呢，自己啊又感觉好像生不逢时，什么都不行的那个状态，然后看他写的这些日记之后，我们开始一点点。感动来理解父亲，来想念父亲这一系列的这么一个过程吧。所以这首歌曲的情感色彩非常非常的浓厚。如果你在演唱歌曲中情绪不能够很好的宣泄的话，这首歌曲你还是不要轻易唱，唱不出来这种感觉，反倒，呃，给人一种非常不太有利的状态。好了，那这样吧，说到这儿呢，咱们也不多说，然后我们继续通过这首歌曲的学习，来和大家一起来谈谈，并且抒发一下我们怀念父亲的一些过往。呃，另外我想跟大家说，通过这首歌曲，我希望大家听这期节目的时候，能够和父亲一起听。如果你的父亲还在的话，我希望这首歌曲能够让你们彼此的关系更加贴近。好，那接下来我们进入到这首歌曲的学习中去。好了，那接下来我们进入到这首歌曲的学习中去啊。这首、个、歌曲首先呢，它是相对沉重的，因为它本身是一种相对呃痛苦的一个追忆，是父亲写的一个相对痛苦的一个追忆。但是我们看来呢是比较感人的，所以歌曲开始呢，它整个这个编曲呃重新打乱，然后没有许飞他演唱的那个状态，而让李健呢真正的以一个凝重的状态，然后以一个非常感恩的情怀吧，算是。然后就好像那种孩子捧着父亲的过往，然后一点点流泪啊，突然理解了父亲，是这种状态。所以整个歌曲的编排是非常非常感人的。开始也是以钢琴的伴奏的状态，而且当时伴奏比较清淡。另外呢，加上李健演唱歌曲的时候，就好像朗诵诗歌一样，所以他在气声上的运用非常非常的着重。在这里提出一点，整首歌曲第一大段。多数都是用了这个气声，包括高音位置。那么到哪里需要用真声高音的时候，我在讲解的时候会和大家一起来学习这首歌曲。因为它有时间、地点，并且包含着人物和事件，那这首歌曲无形中就形成了一个叙事散文的状态。那么也非常非常贴合着父亲的这种散文诗啊，所以跟这个歌名呢也是非常交相呼应的。那接下来我们一起来学习主歌，一定要以气声淡然地进入
0: ，开始啊。1984年，庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，睡得那么甜
2: 。这个歌曲千万不要做作。刚才我唱这个“睡得那么甜”，这个“莫”我都有点唱的不对，应该是这样，“
0: 睡得那么甜
2: ”应该是这样。它不能做作，不能有任何的一种特定的一个呃。框来把它框住，就你越自然越好，因为这个时候你已经没有办法去呃想把这个歌曲修饰到怎么样怎么样，因为你在看，在阅读
0: ，完完全全是一个自然的状态啊。今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板。
2: 所有写的都是这么写实，跟我们当时那个年代啊，一下就交代清楚了。首先是一九八四年，然后呢，呃，又收割这个庄稼，然后当时用的缝纫机都是这样的。突然交代了事件
0: 。明天我要去邻居家再见。天前孩子哭了一整天了，闹着要吃饼干
2: 。好，这里大家要注意啊。再借点钱的“再”一定是高音气声，千万不要用假声。再来演示一下啊
0: ，啊、嗯，修修缝纫机的踏板，明天我要去邻居家再再再
2: 以尾音一收尾
0: ，再再再再借点钱，孩子哭了一整天了。闹着要吃饼干，你
2: 看，闹着要吃饼干。那个年代，饼干就算是个好东西了，充分的交代了这生活的潦倒。你看，还得种地，对不对？然后呢？呃，还孩子为了吃个饼干，然后还得管邻居去借钱，这已经完全充分的就是体现了当时日子这个困苦。说实话，作为八零后的那个时候，我是八五年生人的，然后八零后的我们父母其实真正的经历过这样的一些困苦，特别特别难。我曾经在上学的时候，真的交学费的时候，父母或者我的奶奶去邻居家借过学费、书本费。这是这是真实的一个情况。当时我还不感觉，我只知道拿钱去呃怎么样。这里插播一个小故事。当时我去特别喜欢打游戏机，然后我就记着隔壁班先要买校服，然后我们班还没有，但是隔壁班已经穿上了。我就回去跟家里说：“我说我们要买校服啦，给我这个呃几十块钱。”当时我记着这一身校服应该是四十八，也不是三十八。然后我就骗来这个钱，请同学去打游戏机。但是这个钱的确是家人管邻居借的。管邻居借的，然后呢，后来被发现了，发现我们学校我们的这个班级都没有穿这个校服，结果被发现了，被家人狠狠地打了一顿。这件事情呢，我到现在我还特别的这个赞同，因为我的父亲是打人的啊，他是打我的，所以呢，真的现在有时候想起来，回忆起来，真的挺感谢父亲当时那几巴掌的，不然的话也不可能有现在这个一个比较老实的我啊，大概是这样的。所以我们也尽量去回忆一下，其实父亲以前给我们的一些教育，给我们的一些，无论你认为是好的不好的，这个辅导都是对的啊、嗯。然后我们继续
0: 。闹着要吃饼干，蓝色的迪卡上衣，痛往心里钻，心里钻的心，高音气声，再来一次，痛往心里钻。蹲在池塘边上，狠狠给了自己两拳
2: 。大家会想到，当时啊，没有钱呢、啊，自己把日子过不起来。作为男人，倒不是压力，而是责任。有了老婆孩子，然后呢，还没有办法满足这个家里的一些正常的开销。作为男人，真的是非常非常的有压力。所以，狠狠给了自己两拳。在许飞的版本里面是没有“狠狠”这两个字，就是蹲在池塘边上给了自己两拳。这里。蹲
0: 在池塘边上，狠狠给了自己两拳
2: 。然后我们继续到这个副歌了，副歌这里也都要用高音气声，一定要注意啊！我们开始
0: 。这是我父亲日记里的文字，
2: 注意这一句的强弱感
0: 。这是他的青春留下。留下来的散文诗。
2: 注意哦、啊，这句多年以后我看着泪流不止。这句呢，可以用真声，也可以用高音气声啊。这个大家可以呃自由贯穿啊
0: 。多年以后我看着泪流不止。
2: 好，大家有没有听到哈、啊
0: ？泪流不
2: 止，泪流走一个真声，不走一个假声。前面多年以后我看着。然后呢，都是走这高音气声，也就是说这一句包含高音气声、真声与假声。继续
0: ，多年以后，我看着泪流不止，我的父亲已经老得像一个影子。
2: 那我的父亲已经老的像一个影子，一个影子这里肯定得用高音气声，不能太强的把它作为一个呃结尾，这句的结尾。那我的父亲已经老的，这里呢可以用高音真声，因为可以突出一下父亲真的老了，啊这样。那等后续呢，到了这个1994年，庄家已经收割完哈，我们也继续演唱一下，因为整个歌曲的这个情绪呢到这儿并没有太大的递进，依然是一个叙事形式啊，大家主要是以讲故事为主
0: 。我们继续啊。1994年，庄稼早已收割完。我的老母亲去年离开了人间。其实，
2: 为什么说这个歌曲和大宝哥特别有这种吻合度啊？因为他是以父亲的这个形式去说的，因为父亲的老母亲去年离开了人间，我的奶奶呃去年就离开了我，所以就是整个的线条都特别吻合这个状态啊。
0: 儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，瘦了一大圈。想一想未来，我老成了一堆旧纸钱
2: 。堆一堆的堆依然是高音气声，千万不能用假声啊
0: ！那时候的儿子已是真正的男子汉。有个可爱的姑娘，和他成了家。但愿他们不要活得如此艰难。
2: 情绪从这里开始晋升，因为整个已经到下一辈人了。父亲穷过苦过，非常非常不希望家人像他过的，就是孩子这一辈儿还像他过得这么艰难。所以情绪从这里开始递进。但愿他们不要活得如此艰难。接下来接，呃，副歌这个位置，大家就可以用真声，呃，可以尽量保留一部分的这个力度去用真声来演唱了。因为为什么后面还有声调？声调之后才是可以全情投入的去用真声去演唱啊。我们开始
0: 。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。
2: 大家有没有发现
0: ，这个这是他的
2: 生命留下留下来的散文诗，整个这段的旋律已经改变了，开始上扬了，所以用真声是完全突出自己的情绪
0: 。多年以后，我看着泪流不止。可我的父亲已经老得像一个影子
2: 。这里接了一个呃管乐的一个间奏，好，然后中间呢有一段就是相对安静的一个演唱，这个就相对正确，这是为了突出后面声调之前的一个递进，因为呢整个。歌曲伴奏已经完全降低，只留下单纯的乐器，让你去演唱这一小部分的时候呢，和下面升调之后乐器全都起来之后去推你的情绪，这会形成一个很大的反差。所以一般升调之前这样做是非常非常科学的，因为后期这个位置啊，就是这是那一辈人留下的足迹，这里充分的就体现了已经不是父亲了，是整个，呃，和大家一起来找这个生活中的共鸣，一下说到了那一辈人。不光说出了那一辈人，也是让我们八零后或是说呃九零后这一辈人真正充分去理解当时上一代为我们生活啊、呃、如今的这个幸福美好的生活所打下来的这个底儿啊，所以我们直接呢把这个声调后的位置来进行演唱，注意情感饱满真声
0: ，这是那一辈人留下的足迹。几场风雨后，就要抹去了痕迹。这片土地曾让我泪流不止，它埋葬了多少人心酸的往事。
2: 整个这几句是非常非常凸显感情的。这上写了，这是那一辈人留下的足迹。几场风雨后，就要抹去了痕迹。就是说，经过时间长了之后，可能我们根本都不会去想到他们曾经做的一些事情。也就是说，我们会坐享其成的，体会着当时他们，就体会不到当时他们所经历的一些困苦，而直接就我们幸福生活了。当然，八零后可能，呃，这个富二代我感觉少一些哈。反正我是感觉我是需要靠自己努力的，然后家里并没有说给大宝哥留下多少多少东西，需要靠我们自己来，呃的双手来去创造。父母只是留下了我们安逸的生活，但是真正说实话，八零后像我们这个心气儿是比较高的，都想，呃过上更好的日子。但其实能过上安逸的生活就已经非常不容易了，真的得感谢我们的父母，留下来我们今天的这个算是。非常非常平和的一个生活，这样就挺好了。如果特别直接你接到了这个，呃，到你这儿就是大富大贵的话，我相信你自己的人生都挺没有意义的。很多人就已经忘记了自己努力得来自己想要的东西，自己完成自己的这个梦想，实现理想是多么的爽啊！大概是这样的。所以继续，这歌词是：这片土地曾让我泪流不止。他埋葬了多少人心酸的往事？这个其实就已经完全从他自己设身处地去想了。就是我自己现在已经成为了父亲，然后一点点呃去体会当时那个年代，哎，大概就是这样。所以整个歌曲啊，让我产生了特别特别多的共鸣。所以呢，我也特别认真的把这个歌曲呢，把它完整的和大家一起来分享一遍。也希望大家能够透过这期节目呢，学会这首歌曲，然后也明白这首歌曲里面讲的一些道理。好了，那么上面就是有关于这首父亲写的散文诗的和大家一起来学习并且分享的演唱的一些呃细节上的内容。然后接下来我们回到节目中去。好了，那么欢迎大家回到节目中来。刚才呢听完这首歌曲啊，然后大宝哥又演唱了之后，又跟大家一起来做这期节目。整个做完这期节目下来，我感觉自己好像释怀了很多，并且能够让自己好像充满了电一样。因为首先，作为我自己也是一名父亲来讲，我会突然从这首歌曲里发现，原来我应该更努力，让家人过上更好的日子。像大宝哥这种情况呢，我感觉我是不很幸运的哈，因为父亲离我这个而去，然后呢自己突然接过来家里的这些重担，还好我现在弄得还不错，也希望呢在天上的父亲能够非常欣慰。其实有很多人呢也是非常不幸的，可能父亲很早就离开了我们，但是呢在。呃，大宝哥刚刚准备成长和父亲在一起，能够互相了解、彼此说话的时候，因为我父亲是一个比较沉默的人，刚刚能有这种好日子过上的时候，然后就离开了。因为父亲是家里的顶梁柱，任何人的家里如果一旦父亲离开了，那无论是你的母亲还是你，都会承受着无形中的一种压力，就明显你感觉好像天都已经塌下来了，就家里甚至任何事情都原来是要靠父亲的，现在突然一下重担落到你的身上。所以真的是我特别特别想通过这期节目跟大家说哈、啊，如果你们的父母还健在，尤其是父亲还健在的话，不要认为任，不要因为任何一点误会和任何一些不理解，而和你的父母产生任何的纠纷，产生任何的一些纠葛，到最后你一定会后悔，因为父母无论做的好的坏的，哪怕是打我们，现在你都受着，将来你想一想，这巴掌挨得特别直，哎，所以大概是这样的。所以呢，如果你跟父亲呢可能会经常拌嘴啊，因为可能。父亲都是扮演黑脸的那个人，最后真正当你成为了父亲之后，你会完完全全的理解他。如果在你理解他的时候，他还在的话，你还能孝顺孝顺他。如果你理解了之后，他已经不在了，你会想到你多么的后悔，就是已经做什么事情已经无法挽回了。这就是我想和大家一起来分享的一些我的一些经历。所以透过这首歌曲呢，希望大家能够真正的理解我们父母那一辈。呃，所经历过的困苦，你现在所有的吃穿住行都是来自于他们给你打下来的江山，所以呢，你要回馈他们的就是你自己的能力。他们并不求你一定要怎样，但是一定你自己要有出息，然后能够自己撑起自己的一片天，大概是这样了。呃，说完了之后呢，也挺感伤的哈，因为好久也不提起“父亲”这个词儿了，已经、呃、好久了，已说实话就已经好久没有就是真正的呃，就是。呃，从嘴里说出一句“爸，爸爸，爸，你上哪儿去了？爸怎么怎么样？”经常就已经忘记了这个词了，都有的时候。所以呢，真的是在做这期节目的时候，大宝哥还是比较，比比较感性的。所以咱们就说到这里吧，这个父亲的这个话题咱们就聊到这儿。依然呢，说到咱们微课堂的这个情况，最近微课堂的报名呢还是非常的踊跃啊，因为学员们都啊、呃，很多学生们都考完试了，也都想学演唱，所以也希望大家能够想学习演唱的话，都踊跃地加入到我们的微课堂中去。嗨， Hi, 大家好，我是大宝哥。还在为不会唱歌发愁吗？是不是一张口就完全没朋友？是不是人家唱 K 你只有鼓掌的份儿？是不是你唱歌的时候大家都当你是背景音乐呢？难道唱歌注定是你一辈子都不能攻克的难题吗？别害怕。
1: 我们是 S N H 48， 学唱歌就找大龄婴儿大宝哥，让你分秒变歌神哦！
2: 好了，那么一段广告过后呢，继续回到我们的节目中来。其实节目已经现在要接近尾声了。那再次感谢所有的好朋友和听众朋友们对大宝哥节目的支持，对微客堂的大力支持，还有对大宝哥的关心与关爱。呃，今天这首歌曲呢，希望能够引起大家的共鸣，也希望大家真正能够体谅我们父母的对我们的一些这个良苦用心。那在结尾的时候呢，大宝哥会翻唱这首歌曲，希望大家也能够通过大宝哥演唱这首歌曲的真情实感来体会如何在。这个歌曲中，通过歌词来找到自己相应释放情绪的呃这么一些点。好了，那以上就是本期节目的全部内容了。我是你们的好朋友大龄婴儿大宝哥，我们下期同一时间不见不散，拜拜
0: 。一九八四年。庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止，我的父亲已经老得像一个影子。一九九四年，庄稼早已收割完。我的老母亲去年离开了人间。儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，瘦了一大圈。
1: 想一想未来
0: ，我老成了一堆旧纸钱。那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘和他成了家。但愿他们不要活得如此艰难。当风雨后就要抹去了痕迹，这片土地曾让我泪流不止，他埋葬了多少人？